0: Elmondtuk a magunkért, tehát ez is van, valami, Így minden kell hát Így van, így Mal, van. Hát minden. Az van. Az. Ő keresett meg téged? Vagy... Igen, Na, hát, igen. hát ugye minden máshoz státusz hogyha te keresel valakit, hogy tegnél egy ilyet, vagy ha, vagy ha téged keresnek meg egy ilyennel, Hát, ha csak mondjuk egy, egy YouTube-os formával is megjelenik a kár, igen. tehát már lehet propagálni. Az én azt mondom, hogy, hogy ki tudja, még bármi lehet belőle, hát most. De akkor nem beszélgettünk bele semmit, Persze beszélgettünk
1: egy-két váltatot. Egy -két hát, a jó át, nagy könyvet összeretnünk, csak...
0: Hát ahhoz egy kicsit kevesebbet kell tenned a fúrót.
2: Salamon Zsolt.
1: László Ficsaba.
2: Minden találkozásnak van egy története? Hogy találkoztatok?
1: Hát... Nem lesz nagyon lírai a szöveg, vagy egy borzasztó egyszerű, meg hétköznapi mi találkozásunk, hogy mi még sose találkoztunk személyesen. Tehát igazából a virtuális világba találkoztunk így. Telefonon beszéltünk, meg cseten elég sokat, de személyesen sosem találkoztunk. Ja, legnagyobb közösségi oldalon, én felfigyeltem a Zsoltnak a fotóira, egy urbexes csoportban, a, az ugye, ez az Urbacsás csoport, ugye ez egy, ilyen, na majd Erről Zsolt fog többet beszélni pontosan, de ilyen elhagyott épületeknek a mondjuk fotózásáról, vagy egy, inkább egy kicsit az életérzéséről van szó, az ott hagyott pillanatok, a múlt, meg egyáltalán a mozdulatlanság. Szóval ez egy ilyen bonyolultabb dolog, és felfigyeltem Zsoltnak a fotóira, mert nem olyan volt, mint másoké, hanem volt egy ilyen nagyon sajátos hangulata ezeknek a képeknek. És ezért gondoltam, nekem meg voltak ezek kapcsolatban gondolataim, szóval hogy elindított bennem valamit. Én igazából egy ilyen fali vagyok, vagy hát mindig is az voltam. Talán még azt is elmondom, hogy én kalocsán születtem egyébként, és ott is nevelkedtem 18 éves koromig, és volt egy. Egy ott helyben nagy nevű, mondjuk történelem tanár, Baratlai Sándornak hívták őt, és ő nekem nagyon sokat beszélt a történelemről. Volt, minden hétfőre találkozónk, már ártáskolás koromban is, és Gunalista Kolomba is, és akkor hétfő esténként a világ történéseit megbeszéltük, meg a történelemről beszéltünk így szabadon. Szóval így elindultunk valahonnan, és kiukadtuk valahova. És ezeknek nagyon, nagyon megfogtak ezek a beszélgetések, meg minden is érdekel mondom a történelem, meg a családok története is, meg a rendszerek története is, meg az egész. És akkor rájöttem, hogy ezek piszkosul összekapcsolódnak az épületekkel, ezek a történetek. Főleg ebben, amik is sajátos kelet-európai létünkben és a Zsoltnak a fotóiból éreztem azt a hangulatot, hogy ezt igazából meg lehetne jól írni. És hát akkor ráírtam a Zsoltra, mondom, majd mond valamit, hogy felhasználhatom-e a képei, képeit, a, tehát írhatok eh hozzájuk egy szöveget, és ő nem küldött el engem, csak rendes volt, mondta, hogy próbáljuk meg. És így akkor elkezdtünk,
0: elkezdtünk így együtt dolgozni ezeken a dolgokon. Sokan így, keresnek meg a, a fotóim miatt, Legtöbbször, legtöbbször azért, hogy megtudják, hogy most ez hol készült, miért készült, hogyan kell oda menni, vagy, vagy épp hogyan nem kellene oda menni. Nagyon ritka és kellemes pillanat az, amikor olyan megkereséseket kapok, mint például Csabától, mert itt érzem azt, hogy van valami kis haszna annak, amit csinálok. Tehát én szeretem, hogy ez úgy. Ez úgy tovább, tovább megy majd az időben, megmarad, és nem csak egy, egy közösségi portálra felkerült posztként, hanem, hanem talán bízom benne, hogy egy, egy hosszabb folyamat kezdeténél vagyunk, és látunk még benne fantáziát mi is, és rajtunk kívül talán mások is, hogy akár talán egy összefoglalt könyv formájában megjelenhetnénk egyszer, vagy, vagy egy, egy hosszabb műsor formájában. így kevésbé magunkra, mint inkább a, a, az utókorra gondolva, hogy talán hagyhatnánk valamit, ha már ránk is hagytak valamit. Így az épületeken keresztül akkor én bízom benne, hogy mi is hagyhatunk valamit így közösen a, a, az utókorra.
2: Csoba azt mondta, hogy a történelem volt az indító mozgatórugója.
0: Nálad mi? A kíváncsiság. Nálam a én először nem hittem el, hogy ilyen, ilyen színek léteznek. Tehát nagyon sok amerikai filmben látjuk a kis szellemvárosokat, az olyan helyeket, az olyan épületeket, amik, amik magára hagyatva állnak és, és várják jobb sorsukat. Én nem hittem benne, hogy Magyarországon ezek léteznek. Tehát én 2015-16 környékén szembesültem vele először, mikor egy ismerősöm meghívott egy ilyen helyszíni fotózásra. És én ámulva néztem, ez Szent Király Szabadján az egykori katonai város volt, amit én először egy ilyen helyet így, így, tudatosan meglátogattam. Ámulva néztem, hogy de, de miért történt ez, hogy is? És utána kezdődött bennem az a folyamat, hogy utána olvassak helyszíneknek, és tudatosan menjek olyan helyekre, aminek ismerem a történetét, vagy, vagy szeretem a történetét, vagy megfog benne valami, és kíváncsi váltatom hogy hol történt az esemény. Mert azért, persze szép egy világról készült fénykép, de azért az illata mégis más. Tehát, hogy uh -huh. szeretjük, hogy ha megizlelhetjük helyszínen, hogy milyen is volt ott élni. Neked mi a szakvád? Én faipari technikus vagyok alapvetően. Úgy is dolgozom? Úgy is dolgozom. Mellette fotográfusként most már lassan a 20. éve. Tehát annó úgy kezdődött ez a történet, ha szabad hogy az akkori páron foglalkozott fotózással azt tanulta pontosabban, és közben közben úgy elrángatott magával, hogy menjünk ide, menjünk ide. csak úgy, úgy kedvet kaptam, rám ragadt, és, és elkezdtem én is tanulni foglalkozni vele. Aztán némi rendezvényfotózás, némi esküvő, egy-két ilyen iskolai esemény, aztán, aztán ez valahogy nem, nem az én világom, tehát értem én, hogy mindennek van egy anyagi oldala, de, de én azt gondolom, ez kiöli az ember lelkét. Úgyhogy... Úgyhogy inkább saját szórakoztatásra is. És az épületfotózásban, ezekben a romos helyek fotózásában találtam meg azt, amit, amit úgy szívesen csinálok.
1: Nagyon prózai foglalkozást végzek, és, és talán azt kompenzálom is valamilyen módon ezzel, amit csinálok egyébként. Szóval szájsebész vagyok, implantáció, a bölcsetség foglalkozom, ez egy nagyon materiális foglalkozás, úgy mondhatnám. Ezért kell az embernek valamilyen lelki töltődés, meg egy kis intellektuális tevékenység. És ezért is csinálom ezt tulajdonképpen. Engem rengeteg minden érdekel. És az irodalomtól a vitorlázásig, az utazásra, de nem tudsz mindent csinálni, mert, mert egyszerűen nincs is az energiád meg időd se. És egyébként ezekkel az írásokkal is néha, hogy néha jobban belehúzok, néha meg hónapokig nem történik semmi, mert egyszerűen nincs időm, álfáradok És akkor nem tudok ezzel foglalkozni. Szóval tudnék, csak akkor az, hogy vacak lenne, hogy nem akarom. Hát én mindig írtam valamit, tehát írtam novellákat, meg, meg még talán verseket is szoktam néha írni. Valószínűleg minden szikki szokott, csak olyan kínos elmondani, vagy ha fene tudja, de nem. szerintem nem az egyébként. Szóval írtam itt sok mindent, meg, 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 meg olvastam, sörökéltem valami sokan, szerettek, szeretek, szeretek majd is olvasni bizonyos dolgokat. Egyébként az olvasogysági műveltségem, az kicsit féloldalas, mert elsősorban történelmi dolgokat szeretek olvasni.
2: Történelmen belül mi az, ami megfog?
1: A 20. század, teljesen egyértelműen a 20. század.
2: Tehát a múlt évezred vége. Igen, a múlt mind évezred mind vége. Ezt?
1: Hát elég egy mozgalmas évszázad volt. Ez, ez velünk ér, tudod. Tehát ezekben az épületekben is, például ezekben az épületekben klasszikusan velünk ér, ott a, a falból jön a múlt. Tehát hogy akármit, hogyha belegondolunk azért tulajdonképpen a, mondjuk a 44-től 52-ig tartó időszakban, ezekkel az épületekkel kapcsolatban, ami, amikkel én foglalkozom, és a Zsort munkásságának az egyébként csak egy szelete, amelyen foglalkozom, mert ő például szereti az ipari dolgokat, szereti a laktanyákat, meg ilyesmiket, szóval sokkal urbex -e ilyen szempontból. De ami engem érdekel, az mondjuk Magyarországi vonatkozásban, ebben a kis kelet-európai régiónkban, hogy 44 és 52 között létre, létrejött hogy megtörtént egy radikális változás ezeknek az épületeknek a sorsának a cserélődésével, a gazdáik sorsának a cserélődésével kapcsolatban. Hiszen mondjuk 44-ben gyakorlatilag a zsidó vagyonok elvételétől, kezdődően majd a kommunista éra, az arisztokrácia, a nagypolgárság teljes vagyonvesztése, ami vagy 52-re nagyjából befejeződött, és az épületeknek és az embereknek a sorsa, én adtam is ennek egy ilyen latinos címet egyébként, ez a sorsok és emberek, épületek, bocsánat, sorsok és épületek, szóval igazából az, az, a, az épületek sorsának megváltozása az pont, akkor történt meg, amikor a tulajdonosaik elveszítették ezeket az épületeket, és az ő sorsuk is radikálisan változott akkor. Még itt hadd szúrjak be egy dolgot. Igen. Van egy konfliktusom mondjuk nekem, esetleg sokszor az urbexesekkel, egyenségek ebben az urbex világban, az elhagyott épületek és az ott levő mozdulatlanság. Van, van egy ilyen mánia, hogy nem szabad megmondani, hogy amit az urbex fotós, jól mondom, az urbex fotós-fotós, az hol van. Tudod, azért nem szabad megmondani, hogy ott az lenne az ideológia, hogy ugyanúgy maradjon minden, ahogy volt. Na most az te nem tudom, érted, amit mondok, hogy, hogy az, a, az az élmény, ez a felfedezés élmény egyrészt másokat is részesüljenek majd benne, ami ő érte ott. Másrészt pedig, hogy az állag megóvás miatt, tehát, hogy pittam, vannak ott kibelezett babák, meg ne, azok ugyanúgy legyenek, mint ahogy egykor ott hagyták, ki tudja hány évvel ezelőtt. Itt ennek ez a lényege. Csak, csak hogy pont az a szegmens, amivel én foglalkozom, ott már nagy részt, annál már nincs mit elvinni és nincs mit tönkretenni. És nagyon nehéz azt elmondani, hogy mondjuk a szentegáti Biedermann kastély, most hogy mondod meg, hogy ez a szentegáti Biedermann kastély, de nem mondom meg hol van. Hát, bemegy az ember szentegátra, az ott van a Biedermann kastély. És például a Biedermannak a története az egy borzasztó érdekes történet. Ugye egy, 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 egy nyugat-európai zsidó család, hogy válik magyar nemessé és hogy veszít majd el mindent a kommunizmus idején, már még mindent túlélünk, mindent túlélünk, de majd 1950-1950 körül a Galamb lakásból, mármikor a Bíderban mindent elbukott, lemegy a kávézóba, és onnan viszi el az ávó. Ugye, tehát, és az egész, most, hogyha lemész oda, abba a Szentegáti kastélyba, tehát a egy Szentegáti ez egy, 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 gyönyörű. Tehát ma is, a mai napig, a mai napig, hogyha, olyan, mint hogy annál elment valaki, és minden ott marad. Pedig már nincs ott semmi. Nincsenek ott a bútorok, nincsenek, nincsenek ott, tárgyak, szőnyegek, csillárok, amik egyszer ott voltak, Mert azt részben, ugye, a, hát ez, nem, nem, ez olyan kellemetlen dolog meg minden, részben a magyar helyi lakosság hordta szét. És e, például a, a, ugye a II. világháború vége felé a, a Margit vonal, a, akik mondjuk ezek kicsit így foglalkoznak, vagy tudják, mi az, azt tudják, hogy a Budapest Székesfehérvár Balatont összekötő utolsó védelmi vonal a kastélyok nagyon sokszor cserélnek gazdát, mert itt nagy harcok vannak, tehát itt a, a Váli völgykastélyai és egészen lefelé. Ezek ugyanis például a hadikórházak voltak, de volt olyan hadikórház, ami egyszer először volt német-magyar hadikórház, hanem lett orosz hadikórház. Na hát aztán megint német-magyar hadikórház. Megint össze... Most el lehet képzelni, hogy még ezeken átment a történelem, utána még jön a majd mindegyiből magtár lesz, vagy valami TSG-pállomás, akkor oda belerondítanak, gyakorlatilag megy, utána jön a, a rendszerváltás és csodák erre nem azt történik, hogy ezek élni kezdenek, ezek a kastélyok, mint mondjuk Ausztriában. Hogy vagy a család tulajdonában van, vagy valami közművelési intézmény van benne és maga a csoda. Nem. Valaki, hát lehet így mondani, valaki ellopja, elprivatizálja. Sokszor külföldi állampolgárok csinálnak rajta egy áfacsalást és utána ott hagyják a francba az enyészetnek az egész kastély. Ez egy nagyon tipikus magyar kastély sors.
0: Jelenleg is fut egy kastélyfelújítási program, aminek a keletében, hát én Vas megyei lévén, ezt követem inkább nyomom, négy-öt kastély talán az, amelyik épp felújítás alatt, előtt áll, közben állt, megkezdődtek a munkálatok. Hát, ha módon akkor többször is megnézem, megtekintem ezeket az épületeket, hogyan változik a sorsuk. És, is? Igen, igen, fotózom, is, ha úgy van, és úgy van reengedélyem, akkor, akkor egy drónvideóval is, vagy, vagy felül, felülnézetből, hogyha épp egy tetőszerkezetet cserélnek, vagy a belső részt cserélnek. Igyekszem folyamatosan dokumentálni. Tehát, ami, mire Csabához eljut, egy-egy sorozat lehet, hogy már 3-4-5 lépcsőben is, vagy, vagy az az épület abban a formában már talán nem is létezik, talán épp a magyar fecsődi kastély kapcsán volt egy ilyen kis eszmecsere, hogy ugyanmire megíródott, addigra, addigra teljesen, gyakorlatilag a valakig lepusztították az épületet.
2: Próbálom megérteni, mert ember elmegy turistának, vagy kirándulni, akkor klattyítgatja a tájat, aztán azzal kicsit magáévá teszi, olyan, mintha az ővévé mm -hmm. lenne, de ez, hogy kifejezetek kastélyokra, már csidász vást is, hmm. más helyszíneket igen, igen. is. De hogy a kastélyokkal mi a helyzet, szóval, mi az, ami a ebben?
0: Hát én egy kastélyban nevelkedtem. Tehát én, én oda születtem, nem ott, hanem oda születtem. Egy hát Sorki faludán a Nádasdi kastély volt, a, az én kis szülőhazám mondhatni így. A nagy miután államosították a és egyéb kis ezt aztom, azt kapott egy helyet egy bérlakásokká szabdalt kastélyban. És, és oda, oda kényszerültünk tulajdonképpen, akkor ezt nem láttuk annyira derősnek, mint most így utólag visszagondolva, tehát tulajdonképpen én ezzel szocializálódtam, hogy, hogy, hogy nekem egy kastély az otthonom, és így és igyekszem felkutatni őket a kis testvéreit, hogy milyenek lehetnek, milyenek vannak még, melyiknek mi volt a sorsa, mert én, én benne éltem egy ilyenben, és, és nekem ez, ez akarva akaratlan is nyomott vagy az emberben, és úgy hagyja előre, hogy, hogy vajon milyen lehetett ebben élni másoknak.
2: Hát én meg ilyenkor azt kérdem, milyen lehetett ezt kifűteni?
0: kemény munka volt, kérem, bár hát 8-9 éves voltam, amikor elköltöztünk a kastélyból, tehát igazából nekem ilyen jellegű emlékeim nincsenek, de valóban. Tehát ott a cserépkályha az éjjel-nappag, mert hát ugye a kastélyok jellemző hozzá, jellemző tartozéka, bocsánat, a, a cserépkályhás fűtés, de bizony gazdaságtalan, tehát most is, és azt gondolom, hogy a felújítások is a az újrahasznosítások nagy gátja az, hogy gazdaságtalan épületek a kastélyok. Valahogy véletlenül bukkanunk rá, és akkor ott helyben megpróbálunk az internet segítségével utána keresni, mm -hmm. vagy pedig éppen az idősebbekkel beszélgetni, hogy, hogy mi is volt ez, mi történt itt, mit érdemes tudni róla.
2: És mi ez a történet? A, hogy hívják
0: Urbex? Ur... Hát ez az Orbánex-ről is ugye ez a városi felfedezés, ha így szigorúan akarnánk venni. Ez hát indult egy maroknyi fiatallal valamikor így a, a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, akik elkezdtek olyan, olyan helyeket járni, ami, ami elhagyott ipari területek, vagy, vagy hát a nagy közönség számára nem látogatható, inkább így, így jelezném pontosan. Mert ugye ez, ez a történet ez nem csak arról szól, hogy, hogy romos helyeket Látogatunk meg, hanem olyan helyszíneket esem, ami a nagy közönség számára úgy, úgy nem publikus, hát pontosabban igyekszünk. Kisebb-nagyobb sikerrel ezek, ez a helyek, ez a nem egyszerű engedélyeket szerezni, mert hát, lássuk be, ez egy félig meddig illegális tevékenység. A hát végeredményben nem szakmailag csináljátok, hanem működ velünk. Így van, így van. Ö, ezt inkább úgy mondanám, hogy egyedileg, egyedi jogértelmezésünk van ilyen tekintetben, mert mi csak bemegyünk és dokumentálunk természetesen egy besétálni egy nyitott ajtón, ami nem a mi tulajdonunkban álló épület, hát pont annyira nem legális, mint, de. Ez valahol azt úgy érzem, hogy a, a határnak azt a, azt a kis mesdjéjét próbáljuk megtalálni ezzel, ami, amivel nem a a szándék, hanem, hanem inkább, hogy egy kicsit tovább vigyük ezt az utókornak. Persze nem mindig veszik jó néven, tehát volt ebből egy-két alkalommal nézeteltérésünk. De, de igazán problémánk soha. Tehát aztán miután meg, megértették, hogy valójában miért is vagyunk ott, akkor, akkor ö, körbevezettek, segítettek, meséltek, stb. Csak ugye mi nekünk is bele kellett ebbe tanulni. Tehát eleinte csak mentünk és igyekeztünk beosonni, most megyünk és igyekszünk kérdezni. És bebocsáttatik, ugye. Így, így egyszerűbb, így biztonságosabb. És nyugodtabban, átszellemültebben lehet ö, a, a fotózást ilyenkor végrehajtani, mert én saját példával annyit tudok mondani, hogy ö, először végigjárom az épületet, megnézem az érdekesebb részeit, utána olvasok, hogy hol mi történhetett, az úgy megteremti bennem a hangulatot, hogy, hogy, és utána jön az a része, amikor, az effektív fotózás része, amikor, amikor körbenézve a, a, abban a sarokban ez történt. Jó, hát vannak, vannak részletes leírások bizonyos helyektől.
2: Hát lefotózod
0: a nem tudom milyen villát vagy kastélyt és kiírod, hogy
2: ez itt és itt van. Tehát, a, mert írtad, hogy nem írod ki, vagy... Ugye
1: nem lehet nem kiírni. Tehát mondjuk ha írunk egy adott villáról, például mondjuk a Farkas villáról, ami nyilván a Bírók és Ügyészek telepén van. Hát innentől kezdve már elmondtuk, hogy hol van, tehát egy picit valaki beírja a Google-ba, hogy Bírók és Ügyészek telepe, akkor fogja tudni, ha az ott a Rád utca környékén van. 30-40 ugyanolyan ház, ami mm. nagyjából ugyanazt a tervezőrodától jött ki, és nagyon szépek egyébként, szóval De persze hát. most már fel vannak darabolva, és nem ugyanaz a világ, mint ami valaki volt. De nem tud megadni, hogy az, hogy az nem ott van. Tehát ez nem egy elhagyott ház, játékbabával és egy bölcsővel az erdőben egy mézes ház. és nem tud megadni, mert az egész történet az a szervesen oda kötődik. Na most nyilván van neki egy gazdája annak az épületnek, aki vagy foglalkozik vele, vagy nem. Van olyan ember, egyébként olyan tulajdonos, aki kifejten is, megírják az ő épületének a történetét. Olyan tulajdonos is van. Van olyan tulajdonos, akinek kellemetlen egyáltalán hozzákerült az épület. Ő nem szeretné, ha megírja hogy ott van Tazsoltiknak a munkája. Szerintem azért, azért borzasztó fontos, mert ezeknek az épületeknek a mostani állapotát dokumentálja. Ezek a fényképek majd Évtizedek múlva a mostani épületek, a mostani állapotot fogják megadni. Ez, ez így nézett ki. Ugye az nagyon néha, beszélek néha embereknek erről, ezekről a kastélyokról. Van, aki úgy néz rám, hogy én komplett hülye vagyok. Tehát gyakorlatilag nem is érti, hogy, hogy én miről beszélek egyetem, nem is érdekli az az egykori épített környezet vagy az a kastély. Én meg ilyen szempontból biztos nem vagyok normális, mert például engem az érdekel, hogyha elmegyek sielni valahova, és van egy síterep, engem az piszkos, hogy érdekel, hogy az milyen nyáron. Hát akkor elmegyek nyáron is, akkor ugyanott vagy, de egy tök más világba csöppensz bele mert a tehenek jönnek keresztbe, kasul, meg illanypásztor van, meg ilyesmi, és piszok érdekes, mondjuk mikor elköltöztünk egy házba, akkor gyorsan előkerestem az való térképeket, hogy ott vajon mi volt ott, ahol én most, itt tudom, ülök az égvasztalommal, és kiderült, hogy egy szép barackos azon a déli lejten, ott álltak a barackák, az szóval elég könnyű, vagy hogy mondjam, szóval el lehet képzelni, az ember bele tudja élni magát ebbe a világba. És még a Zsolt, Zsoltnak a, által mondottakhoz, mondottakhoz még egy hozzáfűzni valam lenne, hogy én tudom, hogy újulnak meg kastélyok, hát én, én azt szeretném, ha mindegyik meg újulna, és funkciót kapna. De
0: akkor véget érne az én munkásságom, ha minden kastély megújult és véget érne a te munkásságod és ezen túlírhatnánk a tehenekből a legelőkön. Igen, de ez a veszély nem fenyeget.
1: Sajnos, tehát, sajnos, sajnos ez a veszély nem fenyeget, ez az egyik. Ugye, ezek a kastélysorsok még talán annyit, hogy van egy másik aspektus, és ha megnézzük, az erdélyi kastélysorsokat. Ugye Erdélyben, tehát Romániában, ugye restitúció volt abban az értelemben, hogy a tulajdonosok, visszakapták a kastélyaikat. Hát több ilyen emberrel is vagyok kapcsolatban, mondjuk a telekiékkel, vagy a keményékkel, ugye a keményék, Marosvécsen, telekiék, például Gernyeszegen, ugye visszakaptak egy, egy kastélyt. Egy, például a Marosvécsi kastély, ugye egy kemény felmenő, például erdélyi fejedelem is volt, tehát az egész család, ha a kemény család történetét például megnézen, érted ott van rajta az elmúlt évszázadaink története, tehát ezért érdekeltek engem mindig az életrajzok mert ha végig egy ilyen életrajzon, akkor tulajdonképpen állandó történelmi leágazások vannak. És, és azt gondolom, hogy, hogy na most képzeld el, hogy ott hogy ezeket a kastélyokat, ezek az emberek visszakapták. Tessék, itt a kastély. Na most Marosvécsán, abban a kastélyban, ő, például a kebényéknél, ott elmebeteg otthont rendeztek be, még rátettek egy marha nagy vörös csillagot is és gyakorlatilag az ő, az ő otthonuk volt, tehát el lehet képzelni a körülményeket, majd is meg lehet nézni az elektrosokkoló kádakat, meg a, hát a szörgyörém történetek.
2: De ez még mielőtt visszakapták.
1: Mielőtt visszakapták, persze. Mm -hmm. És akkor a állam fogta, egy kicsit ezeket a szerencsétlen embereket egy kicsit arrébb rakta, azért mondom, hogy kicsit már a szomszéd telken építettek egy, egymást, és akkor a, a, a kemény Gézának meg a többieknek visszaadták. Ezt nem tessék, csináljatok vele valamit. Na most ott van egy marha nagy kastély, a wien vagy várkastély. De valaki ért, a Gernészegít, az a, az a Gödöllői Kastély építészeknek az egyik terméke. Nagyon hasonlít a Gölői, egy kicsit kisebb, de egy elegáns Betlen miniszterelnök, például ott született a teleki kastélyban Csak, Hát ugye ezek a családok, ugye hát ezt tudjuk, hogy minden-mindenről összefügg. És képzeld el, hogy ott van egy ember, ott van a kastélya, ami a levél lenne adott esetben, de most mit csinál vele? Tehát, érted, ahhoz a minimum egy, egy Rockefellernek kell lenni, vagy egy nem tudom kinek, hogy ab, abban a kastélyban ugye berendezkedni már nem fogsz, mert nyilvánvalóan nem fogsz 56 szobát lakni. De akkor el kell kezdeni volna, funkciót adni ezeket a kastélyoknak, és az piszok nehéz. Hát itt gyakorlatilag olyan pusztítás történt ezekbe a kastélyokba, ugye mert a kastély úgy működött, hogy volt hozzá erdő, volt hozzá birtok, volt hozzá kutyafüle, és az egész így működött. Vagy akkor jött ez a szociálista történetírás, mondták, hogy a gróf az valami nagy gonosz, aki sanyargatta csak ott a népet, és nem tudom, hát a fenépet, fenéket. Hát a gróf elment agráriumot tanulni, hogy hogy is kell azt megművelni, hogy adunk. És az egész, hogy működött, a társadalmi létéhez az a kastély, az szükséges volt ott, nincs mese. Tehát reprezentálni kellett, stb. Na most azok az emberek mit fognak azzal a kastéllyel csinálni? Én nekem tényleg sok erőt nekik, és próbálják, és de végül lehet, hogy el menni. Mert, mert egyszerűen életszerűtlen föntartani egy embernek egy kastély, nyilván ez volt a legegyszerűbb megoldás. Na most, hogyha megnézed a magyarországi kastélyokat, ezek meg a 90-es éveknek, a 80-as évek vége, 90 es évek eleje vad privatizációjával, egy csomó kastélyt kiszortak akár külföldi tulajdonosokhoz. És gyakorlatilag nem az volt, hogy, hogy van ott egy koncepció, egyébként soknál volt koncepció, tehát olyan is volt, hogy ebben majd vadászkastély lesz, wellness hotel, és valahogy nem valósultak meg ezek a dolgok, úgyhogy a Zsolt mondja, hogy sok kastélyt felújítottak és funkciót kapott. Legyen így, de azért mondjuk a magyarországi kastélyok 89 90 ában sajnos nem így van ma. És olyan szomorú látni egy ilyen kastélyt, tényleg a végtelenség tönkre menni, a falak, hát olyanokat, Zsolt fotóit elég megnézni némelyiket, egyébként nem vidámság
0: jön a Zsolt fotóiból. Tehát, hát a helyzetem is vidám, tehát eleve, eleve ugye nem tudom én ezt másképp megfotozni, mint ahogy azt önmaga adja, úgyhogy tehát ha egyszer a szomorú hangulat és az elmúlást, azt nem lehet szép színesen dokumentálni. Tehát, Igen,
1: az elmúlás a kulcs, ezekben az épületekben az elmúlás a kulcs, akár Pesti, egykori zsidó nagypolgári villákat fotózol le, akár vidéki, magyar ősi, nemesi familiákat, akár vidéki, nagypolgári, vagy gyáros családoknak az ilyen viláit, az, az elmúlás mindenhonnan ez jön, belőle jön a falakból, egyszerűen ez az életérzés, és azért Zsónaknak a munkásság azért miért mert ezeket dokumentálja. Én pedig, azt, én pedig ezt nem tudom hozzátenni, én egy történetet tudok hozzátenni, hogy mégis ki volt ott, mondjuk kit vittek el onnan, vagy kibukta el azt az egészet.
2: Stop, illetve folytassuk azzal, hogy igen, történetet, honnan húzod elő a történetet?
1: Hát ugye van egy nagyszerű lehetőség, ott van az az árkánum, amit én azt, azt napiszen imádom használni. Tehát nagyon Szerintem. szeretem a forráskutatás, ma, ma egy történésznek a munkája, én például írtam ilyen orvos munkákat még egyetemista koromban is, 90-es évek elején, hát napok mentek el azzal, hogy egyetemforrás kutattam az orvos-történeti múzeumban, a, nem a múzeum, a könyvtárban, Török utcában, meg minden iszonyatos... Most ugye az Árkánum, ami egy zseniális dolog, mert mert tudsz rajta úgy keresni, hogy úgy vitték be a szövegeket, az a szinte most már az összes sajtótermék bekerül, ami mondjuk az elmúlt 100-200 évben megjelent egyszerűen Magyarországon, folyamatosan kerülnek be a helyi legkisebb lapoktól a nagylapokig minden, és kereshető a szöveg. Tehát ez a zseniális benne, hogy nem egy sima PDF-on oda föltolva, hanem megtalálja neked a, a találatokat. De akkor
2: hogy csinálod pontosan?
1: Hát úgy, hogy először is, először is annak az voltak a fotói, abból van egy hangulat. Tehát azt kell hozzá.
0: K ha. Kell, meglátja is, és nekem ez kell, nekem ez kell. Melyiket vihetem? Ez szabad, az szabad. Tehát így, így szoktunk, szoktunk alkudozni ezen, hogy mely, melyiket. Közben... Meg nem adsz bármit? Hát természetesen. Tehát, egy, bocsánat, kicsit megcsuklod, de igen, igen. Tehát természetesen adok,
1: persze. Hát ha a fotót, abból van egy hangulat. Én akkor, nekem akkor a legjobb, és akkor megy könnyen, ha tudok köré egy sztorit rakni ha abban a sztoriba be tudom ágyazni az egészet. Van, amikor ez kicsit ilyen, ilyen fik, fikciós sztori, tehát van kicsit szép irodalmi vonulat is van benne, olyan is van. Van, amikor kicsit ilyen cinikus, ez sztori, mikor, milyen hangulatomban vagyok. És vannak olyanok, ami piszak jó fotók, nagyon jó az épület, de nem tudok köré rakni fotót, akkor, akkor valamit összehozok belőle azt, hogy ha vacak, akkor ki se teszem, mert, mert ahhoz kell valami kis szikre az egészhez, hogy legyen valami
0: savaborsa a történetnek. Igen. Nem szoktam megkönnyíteni a dolgát, tehát hazáruljam el, tehát nekem mondja eleve a fotózáskor, én egy kicsit utána nézek ezeknek helyeknek, de sokszor el sem árulom, hogy mit kap, tehát hogy oldja meg. Fogod a cuccaidat, amivel
2: fotózol, nem igen? tudom, amivel nevezzük fényképezőgépnek. Fényképezőgépnek nevezzük, annak az szokott, igen. Hogy találsz egy ilyen területet? Egyedül
0: ehm, Nem, soha. Soha. Tehát ez egy ilyen kastélyban bármilyen baleset érheti az embert. Hát most már csak a kastélyok számát tekintve több, mint 100-120 ilyen rom voltam. Milyen baleset érhet meg, dervek? Mondjuk ö, beszakad egy, egy pince, egy födén, egy lépcső. Egyetlen egyszer volt olyan, hogy beestem egy pincébe. Na most akkor mászi volt, hogy ketten voltunk. Most képzelje el egy olyan szituációt, hogy az erdőszéli kiskastélyban, ahol mondjuk évente kétszer jár esetleg a, a csősz, beszakadsz egy pincébe, és magad vagy. Tehát, hogy. Tehát hogy oldod meg? Nem tudsz kijönni, nem tudsz segítséget hívni. Kinézünk magunknak egy, egy kört, egy észerű kört, mert azért ez... Hát, Konkrétan, hogy megy ez? Mi az, hogy egy észszerű kör? Egy észszerű kört mondjuk, mondjuk választunk egy megyét, tehát mondjuk legyen, legyen Somogy-megye. És elindulunk a Balaton alatt, és szépen úgy, ahogy, ahogy útba esik, úgy, úgy felszlízzük őket egy körre, mert ha nagyon, nagyon csak összevisz akkor nagyon keveset tudnánk meglátogatni. Tehát igyekszünk, igyekszünk ezt úgy, úgy összeszervezni hogy egy napra mondjuk egy, három, négy, öt, de hogyha lehetőségünk van, akkor több helyet is meg tudjunk látogatni, besétálunk. Tehát ha van rá mód, akkor, akkor egyszerűen besétálunk, ha nincs, akkor, akkor körbesétáljuk, érdeklődünk a helyektől, tehát megkeressük a, a kvázi bejutási lehetőséget egy, egy ilyen helyszínre. Szoktak segíteni? Én az a tapasztalatom, hogy igen, igen segítőkészek a, a környékbeliek. De. Tehát van, van, hogy megkapjuk a tulajdonos elérhetőségét, vagy a gonnok elérhetőségét, esetleg a, a helyiek olyan információval szolgálnak, hogy á, menjenek nyugodtan, hát ezzel úgy sem foglalkozik, hát óta senki, és tényleg se a se ablakat, tehát akár a döredező romokat is meglátogatjuk, mert hát abban is élet volt egyszer. Én alapvetően jobban szeretem, ha, ha úgy körülvesz a csend ilyenkor, és úgy át, át tudok szellemülni, és, és úgy alkotom meg a kis képeket. És hogy tudsz egy nap több kastélyt megcsinálni? Én azt hittem, hogy egy egy kastélyban ott, ott vagy, meg visszajársz néhány napig. Nem, hát a, a nagyobb kastélyok az azért egy három-négy órát igénybe vesz. Tehát így a, a, vagy, vagy olyan, amelyiknek több, a, több az érdekesebb része. Tehát ezek a kastélyok jó részt lepusztult állapotban vannak. Tehát néha meg kell tudni meglátni a, a csupasz alap mögött az egykori életet. Az, az nem mindig sikerül, ezt meg kell valljam, nekem sem mindig sikerül, mert ha nincs hozzá meg a megfelelő háttérinformációm, akkor az igazából csak egy csontváz épület. Van, amit te találsz meg? Szóval... Van, van, van. Illetve van, hogy az épület talál rám. Először igyekszem végig sétálni az egészet, a főbb részeket meg keresem. a térkapcsolatok fontosak minden kastélynál. Hát gyakorlatilag van olyan kastély, ahol így rácsodálkozva és nyaktörő mutatva így fölfele bámulva csak, hogy, hogy a leggyakoribb szó az, az egy, egy ilyen helyen a hú.
2: Sokba kerülnek a képei?
0: Nagyon.
1: Nagyon olyan drág, hogy ki tudom fizetni. Nem, hát inkább
0: én el sem kérem az állát. <gül> Tehát mivel úgysem. <gül> Tehát amikor te azt
2: mondod, hogy eladod a képeidet, az annyit jelent, hogy, fel, hogy örülsz, hogy felhasztáljak.
0: Így van, büszke vagyok, büszke vagyok mm -hmm. nagyon. Tehát az hogy, hogy az én képeimet választotta. Én, én azt gondolom, hogy a, ahhoz a minőségi íráshoz, én nagyon szívesen adom a képeimet, amit, amit csapától látunk.
2: Kiszúrsz egy kastét. Még nem voltál ott. Esetleg láttad a fotóját, vagy valami elkezdesz utána nézni. <kül> Mi az, amit keresel?
1: Én sztorit keresek hozzá. Ha van hozzá sztori, akkor a, egyébként a magyar, magyar arisztokrácia egykori kastélyaihoz kapcsolódó sztori az nagyon sokszor nagyon hasonló, mert a, mert a család birtokába levő kastét átlába, a család a 45-től, 52-ig tartó időszakba bukja el, vagy veszíti el, vagy lehetetlenedik el, vagy menekül el a családonnan, vagy teszik lehetetlenné az ott létét. Ez, 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 de, de minden, ezeknek az családoknak a családoknak felmerői között mindig vannak érdekes emberek. Most ez lehet egy potrányhős, vagy lehet egy nagy történelmi személyiség, őt, őt a fókuszba helyezve általában a kastély meg lehet írni. Szóval. Hát ez egy a, példát. a át, Mikost pusztána, Mikost, mondom, uh -huh, Mikos uh -huh. puszta. kastélyba, ugye meg az a címe egyébként pont az írásnak, hogy ahol a mexikói trónörökös járta a táncot, mert ott járta tényleg. Szóval ezek, ezek nagyon, nagyon, nagyon érdekes történetek, és erre lehet fölfűzni az egész történetet, és akkor valahogy ilyen élővé válik. Hát én igazából nem egy ilyen, nem mondjuk építész például, de mondjuk az épített környezet mindennél jobban érdekelt, mindig is az érdekelt engem az épített környezet. Az nagyon unalmas, hogy most akkor ebben a szobában és akkor, hanem hogy, 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 hogy milyen történetet tudsz, milyen emberi sorsot tudsz hozzákötni a kastélyhoz, engem az érdekel legjobban. És hogyha először találok egy fókuszt, aminál jól meg lehet ezt fogni, és van egy jó sztori ahhoz a kastélyhoz. Most ugye az, igazából modern korba én írnék nagyon hosszúakat is, de nem szabad. Tehát rájöttem, hogy van egy karakterszám, és a nem szabad elmenni. Szóval, mert, mert nem olvashatod a olvas Persze. Hát, a, 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 ha valaki alkot valamit, bármilyen alkotónak az inspirációt a visszajelzés adja. Hát nem, nem egy ilyen lárpúrlál alkotó vagyok, az azt tesz mondjuk a boldoggá, hogy... hogy, hogy, hogy írok valamit, és akkor maga olvasgatom. Nyilván, ha valaki ír valamit, ez nyilván valamennyire extrovertált és nyilván meg akar mutatni valamit, és azt az neki fontos, hogy ezt elolvassák, amit ő ír, de szerintem, aki egyébként ír valamit, vagy szobrázkodik valamit, vagy színészkedik valamit, és azt mondja, hogy azt ő az alkotás örövéért tette, azt szerintem mind hazudik. Tehát, ilyen, tehát a, ha valaki alkot valamit, és nem kap pozitív visszajelzést, hogy az ő művészete egyébként művészete. Az ő alkotása, vagy a tevékenysége másnak nem tetszik, azt szerintem tök kudarc, akkor valószínűleg a, kovalsz, a baj, az illető. ha persze, számít. Hát a Zsoltnak is számít.
0: Hát Világos, tehát az ember a pozitív visszajelzésekért csinálja, é. tehát nyilván ez valahol egy önző önzetlenség a dologban, tehát az, 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 az csak egy szépen hangzó része, hogy mi szeretnénk ezt továbbvinni az utókkornak, persze, hogy szeretnénk, de ha elismerik most a jelenben a sikereinket, hát nyilván ez fogja ösztönözni a következés a következő munkánkat. Tehát ez, ez kell hozzá, tehát van, van egy ilyen mozgatórugója is nyilván.
1: Tudod, hogy az előbb mondtál, hogy, hogy az irigység, hogy nem, 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 az ember, az ember az valamilyen, egy ilyen lény, maga a homo sapiens az egy ilyen lény és egy tulajdonsága az irigység, mint ahogy a, mit tudom én, a macska az, nem tudom, nem, nem, nem bátor, de lusta vagy, mit tudom én, a kutya bátor, az ember meg alapvetően irigy, minden ember van valamennyire irigy, meg már minden ember valamennyire hívú is. Van, akiben egyik erősebb, másik erősebb, hát valószínűleg a zsolatban is mennem is erősebb a hiúság. Az ember, ember azért jó esik, esik, mondjuk nagyobb kedvel kezdesz el egy másikat írni, hogyha mondjuk nem mondták az előző írásodra, hogy egy szar. Tehát akkor ugye mondjuk van kedved megírni egy következőt, de én szerintem ez minden írással foglalkozó emberrel, vagy akármilyen alkotással foglalkozó emberrel így van, gondolom én.
2: Nem a téma szabja, meg a hosszát.
1: Nem, nem, nem szabad, én egészen biztos vagyok, hogy, hogy nekem is nagy vágyam egyébként, hogy egyszer ez egy könyvé összeálljon majd, mikor már annyi van, és ott is úgy képzelem, hogy egy néhány kép és egy sztori, és ez bőven elég, igazából, hogyha belegondoltok ezekre a kastélyokra, az emberek túlnyomó többsége gyakorlatilag semmit nem tud, ha már, ha már egy sztorihoz tudja azt a kastélyt kötni, és valamit már tud róla, az szerintem már egy óriási siker ilyen szempontból. Tehát azt, hogy elkezdjük írni, hogy mondjuk a, a, a volt gyerekkori kastélya, ahol ő ugye nevelkedett, az elkezdjük, hogy mikor épp, melyik tégla, ez a kutyát nem érdekli. Ilyen tanulmányokat egyébként én nagy szeretettel olvasok, mikor egy kastélyóirak 30-40 oldalt, senki el nem olvassa. Hát
2: már te elolvasod. Hát én igen, tehát... Igen. Na jó, de azért, hogy tovább gondolj. Mindenki, hát, de, de ha
0: haszn hajtott a leírója. Benz. Ha így közbe akkor, benne. akkor... Fotózás kapcsán ugyanez áll a szituáció, tehát lehet, hogy egy kastélyról mondjuk készül két-háromszáz fotó is, és amit mondjuk napvilágot lát belőle az olyan 25 és maximum 50. Tehát attól függően, az épület méretétől függően nem szabad eszem, mert ha túlzottan minden irányból megmutatok minden részletet, a 25-30. kép után már, már lehet, hogy unalmas lesz, és, és nem gyakorlatilag ti nem megrendelésre dolgoztok, tehát nem egy bizonyos
2: profilú kiadvány számára csináljátok, hanem azért, mert szeretitek csinálni. Ha? Nagyon fontos dolog a siker, de úgy dolgoztok, mint hogyha most csak ez jut eszembe példaként, de lehet-e más, hogy mintha Bliknek, vagy a valamelyik építészeti lapnak dolgoznátok, ahol megmondják, hogy írjál egy flecket, 200 leütést, vagy valamit, és kérek három fotót. Szóval, mint mintha lenne egy elvárás. Míg ugyanakkor meg a közösségi médiában tudjuk nagyon jól, az figy, -figy mert össze-vissza dumálnak benne. Tehát, hogy csinálhatnátok úgy, ahogy jól esik, lehet, hogy így esik jól.
0: És az egy másik dolog, hogy örömmel veszitek, ha tetszik, vagy nem. Hát egy kicsit próbálunk igazodni azért az igényekhez. Tehát úgy, úgy érte az igényekhez, hogy fogyasztható legyen annak a közönségnek, akit mi megcéloztunk ezzel. Hát úgy vagyok vele,
1: hogyha egyébként tehetném, éjjön ezeket írnám meg, mert szintén pizkosul érdekel, de ehhez kell azért egy lelki állapot, meg rákészültség, fogékonyság kell, meg le kell ülni, és nyugalom kell, és lelki állapot kell, hát a nagy írók is baszottak számolni, nem hasonlítom magam ennyilván hozzájuk, de mondjuk a diebre szerintem a világ egyik legnagyobb költője, de azért egy másfél liter bor kellett hozzá, hogy kihozzon bizonyos verseked belőle. Tehát azért most itt ezt, nekem nem kell hozzá bor, de ezt csak a bort, azt csak a lelki állapotra mondom, miért? Tehát, hogy el tudja az ember a gondjait feléteni, akkor abba tudjon élni, abba a kastélyba egy picit, mm -hmm. hogy ott az hogy is volt, hogy el tudja az ember képzelni, amit egyébként Zsolt fotóiról nagyon jól csinálni, tehát a Kestlevi nem nézte meg, az nézne meg a Salomon Zsolt fotóit. És szóval az igazság, hogy igazság, hogy, hogy Tudod, ha, ha, ha mondjuk ezeket az írásokat a Zsolt képeivel valaki egy kávé mellett elolvassa, az nekünk, az nekünk piszkosul jó. És mi nem akarunk, vagy én nem akarok nagy tanulmányokat írni ezekről a kastélyokról, azért helyén kell kezelni a dolgokat, és én nem vagyok sem muzeológus, se régész, se építész, én csak egy sztorit szeretnék megírni azzal az épülettel együtt, és ha már azt az emberek elolvassák, és az örömet jelent nekik is, mondjuk, már nekem egyébként örömet jelent megírni, akkor én attól
0: boldog vagyok. Szeretünk csak úgy felfedezni járni, hogy mondjuk, mondjuk nem nézünk utána előre alaposan, nem nézünk róla fotókat is, és szeretek ott meglepődni, hogy a kétkaros lépcső, a, a kis márványos szopog, azt és aztán meg a következő szint, ahol mindez lerombolva leszakadva. Tehát egy nagyon, nagyon kettős érzést tudja fogni az embert egy, egy ilyen helyen. Tehát azt nem mondom, hogy megsiratjuk az épületeket, mert én egy kicsit haragszom a felelősére, hogy, hogy nem foglalkozik vele. De, de valahol pedig értetlenül állok a, az értelmetlen pusztítás előtt, mert, mert ennek... Nem tudom, hogy kinek okozhatott ez örömet, hogy, hogy így, így végezzem egy lépcsővel akár. Van a felfedezésnek izkalma. Tehát tudás mondjuk az adrenalinba is jelentkezni, mikor az ember annyira nem legális, és a be annyira nem le. helyekre. Akkor, akkor azért megvan a dolognak a, a kis adrenalinja is, illetve amikor, amikor olyan épületekbe, engednek be, mondjuk, mondjuk úgy engedélyez júzni be olyan épületekbe, ahol, ahova más nem nagyon, akkor, akkor annak megint van egy, egy olyan plusz érzete, hogy na itt 20-30 éve nem járt senki. Tehát akár mondjuk egy, egy légópincébe, egy bunkerbe, vagy, vagy egy, egy olyan 20 éve bezárt iskolába, egy, egy üzembe, tehát egy, egy régi erőműbe, Ahova, ahova gyakorlatilag centi vastagon állapol a pútorokon, de mintha az utolsó műszak hazatért volna is, és viszontlátás, és ott maradt az egész iroda. Folyamatosan változik minden, és én csak egy pillanatot elloptam belőle, és mire legközelebb visszamegyek, tudom, hogy nem pont ugyanúgy fog kinézni. Úgyhogy nem, nem teszem ezzel magamével így az épületet. Nekem, nekem ez nem jön vele nem jön természetesen.
2: És akkor a kép maga az nem több, mint egy dokumentálása annak a
0: pillanatnak? Egy dokumentálása a pillanatnak, úgy, ahogy én látom. És amilyen hangulatot bennem keltett a... Tehát maga a kép egy, egy dokumentáció, viszont kellek bele én is, mert az, ezzel együtt lesz komplex, és kell utána a Csaba is, mert így lesz aztán még teljes a, a dolog, hogy egy történet... Fonódik köré.
1: Szóval azért ezeknek a kastélyoknak egy jelentős része ez el, el fog veszni, és az ennek az épületnek egy jelentős része el fog veszni, az a semmivé válik. Még, egyetemista még Trabival bejártuk Erdélyt, és eh, én olvastam egy 60-as é. ez a 90-es évben volt, és a 60-as évben jútikönyvben, hogy ott azon a településen majd lesz egy kastély, eh, nem tudom, 20-30 szoba, nem volt egy nagy kastély, és majd azt fognak találni. Ja, hát nagy kíváncsisággal mentem oda, hát mit találtam, képzeljétek el, három darab lépcsőt. Azt találtam, tehát a 60-as, 70 es 90 évekig a helyiek egyszerűen széthorták a kastélyt építőanyagnak. Hát ott minden semmivé vált. A Zsolt is fotóz néha olyan kastélyokat, hogy már csak egy-egy fal áll, hogy olyan, még, még áll, áll de már ott pereg le minden, lehet látni, abban már semmi nem lesz az égegy ott a világon mert egyszerűen irreális felújítani, egyszerűen el fog menni a semmibe. Hát, ha mondjuk a mai állapotát ezeknek a kastélyoknak rögzítettük és hozzátettünk egy kis történetet, akkor már szerintem csináltunk valamit, én úgy gondolom, de aztán lehet, hogy nem lesz belőlük semmi. és amiket, Most volt, hogy fotóz a laktanyákat vagy ilyen ipari épületeket, Valószínűleg azoknak is jelentős része az enyészeté lesztene. Nem fog az már kelleni senkinek. Meg is változott ilyesmit ma a világ. Alig kellenek irodák. Hát a mai irodaházakat nem tudott kiadni, már ott is van egy csomó, főleg a COVID után. Ugye nem kellenek ezek, ki, ki fog egy ilyen 70-es, 80-as évben irodaházat bemenni? Valószínűleg el fogják bontani. Ugye? Hát őrögzítette, hogy ez ilyen is volt. Majd, majd lehet, hogy egy 200 év múlva majd fogják mutogatni a képeket, hogy képzeljék így nézett ki egy ilyen irodaháza 20. századba. De azért, ha megnézele, mondjuk a Ausztriában egy ilyen kastélyt. Hát ugye, ez vagy a családé, vagy valamilyen közművelési intézményt üzemeltet benne a család. Tehát tulajdonképpen az övéké. Gondoljátok meg, hogy, hogy tök cirákié, vagyok ugye elmentek, azt még bezárták a kaput, vagy az ajtót, hogy majd mi jövünk vissza, csak ugye elmennek ezek ezekbe, és soha nem jöttek vissza. Minden elment, ami az ővék volt. Hát az embernek mondjuk ma, ha lakik egy házba, egy lakásba lakik, és ott vannak a dolgai. És egyszer csak az, onnan őt kizárják, semmivel válik. Hát az egy mérhetetlen igazságtalanság. Tehát most teljesen mindegy, hogy ez milyen politikai indítatásból vagy. De azért mégiscsak valahol az igazság afelé lenne, hogy, hogy az azért a családé. Na most, na most ez itt ebbe a kelet-európai, egykori szocialista világba, ez teljesen felborult ez a rend. Tehát, hogyha mondjuk szerencsén volt Angliába pár ilyen kastélyban lenni egy időben, és akkor, mit tudom én, ott van a lord, ma is, a gróf, a lord, és akkor üzemelteti a Kastélyt, mondjuk esetleg a turista látványosság egy része, de a másik részét meg lakja, és ott van a dédapjának, az közükapjának, meg a nem tudom, aki ott lóval jött, ment a folyosókon, meg minden, érted? Hát minden megvan abból a múltból. Na most az nem a grófnak a múltja, hanem az a nagy közös angol múlt, tehát erre büszkék, az, a, az annak az országnak a múltja. Érted? Az nem az ő múltjuk, ezek a kastélyok is, nem csak a tulajdonos család, a falunak, a grófi kastélyok, a nagy angol múlt, az angol történelem részei, és ez Magyarországon is pontosan így van. Tehát az, hogy a, a 40 év szocializmus ezt mondjuk megszakította, mert a, a legnagyobb gonosz az volt a, a gróf, vagy az a nagypolgár, vagy az, a, aki abba a kastélyba, vagy kúriába, vagy nagypolgári házba lakott, hát az egy, az egy, az egy nem normális dolog. Ez egy nem normális dolog, és ezeknek a családoknak a sorsába ez egy visszafordíthatatlan romlást okozott. de nem csak a családok sorsába, hanem a magyar múlt a sorsába, a magyar történelem sorsába, értve ezen az elkózott zsidó vagyonokat, értve ez alatt az arisztokraták, a nagypolgárok elbukott vagyonait, a családoknak ezt a megszakadó egymás generációknak az átadott örökséget, meg az ahhoz kapcsolódó kultúrát, meg az egész világot. Szóval ezzel nem csak ezek a családok veszítettek, hanem a magyar történelem, a hazánk is szegényebb lett azzal, hogy egy Ciláki kastély, vagy egy Széchenyi kastély, vagy egy Bánfi kastély, vagy egy akármilyen kastély, olyan állapotban van, ahogy már arra együtt lehetnénk büszkék. Én így gondolom.
2: Um, az megmegy. van egy cíne? Hát,
1: hogy felmerőben piszkosul készül, Az a címe, hogy a Csalapusztai és semmi címe.
2: És ez akkor a Csalapusztai szól. Így van. Ja. Csukjuk be? Nem, csak ne pont félbevágtam a fejed, Jó, jaj. jó. Jó, mehetünk szépen, nyugodtan, lassan. Próbáljuk meg meseszerűen. Vagy, vagy szárazom az előadás.
1: Szóval valahogy előadom majd.
2: Jó. Ahogy. Tehetsz bele sót, borsod, jó. pálinkát. Jó. Az
1: egész történet egy szemfoggal kezdődött. A jó Kigl György úr nem gondolta, hogy messze menő következményei lesznek annak, ha meghúzza a vast. Hát meghúzta. Csak hogy ezt az egyik legnagyobb magyar építész, Hausmann alajos szemfoga bánta. Hausmann még csak elviselte a dolgot, de a kégülgyörgyben olyan lelkiismert furdalást támadt, hogy megbízta hausmann az Andrási út 70 szám alatt épülő bérpalotájának megtervezésével. Szemet szemért, tervet fogért. A furdalás azonban csak nem múlt, hiszen fejbe is reppelhetett volna az a golyó gondolhatta csalai kégülgyörgy, aki időközben csalapuszta ura lett, és ugyanilyen előnével nemességet is kapott. A Kégül család pozsonyi származású, és az első nemességet még az ős, Kégül Mihály gyógyszerész kapta 1623-ban. A Dunántúrra uradalmi bérlőként kerültek, így kastélyuk nem volt. Kellett hát egy kastély. Kégül 1873-ban vette, meg Nádasdi tulajdonban levő Székesfehérvár és Pákoszt között fő csalapusztát. ahol aztán a kilőtt fogúhausman tervei alapján megkezdődtek a munkálatok 1876-ban. A mérnök úrnak nem volt könnyű dolga. Kégülni ő nagysága tele volt jobbnál jobb építészeti ötletekkel, amelyeket meg is osztott mesterrel, de az szerencsére nem hagyta befolyásolni magát. Mindezt egyébként Hausmann naplójából tudjuk. Két év alatt olyan neoreneszánsz kastélyt épített Csalapusztán, Kápolnával, Halastóval, Szökőkúttal és Parkkal, hogy azt a mostani kastély csontvázból is pontosan érzi az adatévedő látogató. Kégül György a parlamentben a DEÁK párt, majd a Elvi párt képviselőjeként tevékenykedett, úgy húsz éven át. Fel kell jegyezni azt is, hogy megalapította és finanszírozta is a Székesfehérvári Szentgyörgy kórházat. A második világháború végig söpört a Kéglú is, és az érkező szovjet hadsereg vitte, ami érték volt. Azután meg hadi kórházat rendezett be benne. Itt az írás mellett megmutatom az orosz veszteség nyilvántartás egy oldalát is, mert egy érdekes kordokumentum. És hozzá kell tenni, hogy a listán olvashatónk kívül volt még 97 nem azonosított szovjet halottunk is, akik itt a kéblő kastélyban el. Közülük többen jó eséllyel ma is itt nyugszanak a kastélykertben. És persze ki tudja még, mit rejt a föld. És itt, ebben a cikkben, a beszámolom végén láthatnak egy orosz haditérképet is. Rajta kék kékkel aláhúzva, csalapuszta. Aki még ismeri a cirilbetűket, kiolvashatja. Vonalak, számuk meg alakulatok, a sorsok itt nem számítanak, ez egy háború. Hivatalosan 1949-ben vette el az állam a tulajdonostól a kastélyt. Az új gazda a csákvári állami gazdaság lett. És aztán lassan tönkre minden. A rendszerváltás éveiben többszöri tulajdonoscsere következett, majd egy külföldi céghez került a kastély, meg a park is, de a fiatalabbaknak ideírom, hogy a folyamat eufémisztikus neve spontán privatizáció volt, de adhatunk neki egy egyszerűbb nevet is. Mára már mindenki kilopta és tönkretette, amit még lehetett, de a kastély ott áll és jobb sorsa vár. A falak ugyan csupaszok, a padlóból nem maradt semmi, de az egész annyira hauszman és annyira neoreneszánsz, hogy kizár dolog, hogy ne támadjon fel. Lehet, hogy megint ki kéne lőni valakinek a szemfogát.